0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa en Sala de Espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy estamos transmitiendo desde Pabellón M, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y tenemos el gusto de tener como invitada una super doctora especial, que es la doctora Isabel Rojo. Ella es médico alergólogo inmunólogo además, expresidente del SEMICA, el Colegio Mexicano de Alergia Inmunología Clínica entre otras muchísimas actividades. Yo quiero además reconocer que fue la primer presidenta que se preocupó por temas eh, de la importancia de protección de los médicos eh, alergólogos y eso tiene un valor importante el ser pionero siempre en muchos temas y más, más con el reto de ser eh, de ser una de ser mujer y tengo que decirlo porque no sé como decía la doctora carnevale eh, en, en méxico además los, los retos para una mujer pues son son mayores doctora isabel rojo bienvenida muchas gracias
1: hola cómo están buenos días buenos días gracias por invitarme
0: no, hombre muchas gracias usted, doctora isabel a ver usted es, sin duda es es, es voz en la comunidad de, de alergia en México y en, el, en Latinoamérica y en el mundo y, y viene un gran, un gran momento que es el Día Internacional de la Alergia. A ver, platíquenos.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, el Día Internacional de la Alergia es el día 8 de julio de este año. Bueno, se celebra cada año y es un esfuerzo internacional, de hecho, para difundir no solamente cuáles son los padecimientos alergológicos más importantes, cuáles son los desencadenantes sino también para romper mitos para muchos pacientes, para muchos médicos y dirigir correctamente a un paciente. Desgraciadamente ustedes saben que las enfermedades alérgicas están encabezadas por una muy común que es la rinitis alérgica. Sin embargo, el 85% de los pacientes que tienen asma primero tuvieron rinitis alérgica. Es por eso... Que es fundamental que el paciente conozca los síntomas y que sepa dónde debe dirigirse, con qué profesional de la medicina, para obtener un buen diagnóstico y un adecuado tratamiento.
0: Doctora Isabel, y entonces también es fundamental que el médico de primer contacto, el que recibe esas rinitis, pueda analizarlas con el alergólogo.
1: Por supuesto, la rinitis alérgica es muy fácil de diagnosticar, tiene cuatro síntomas cardinales que deben hacernos sospechar de lo mismo. Uno, que es una enfermedad crónica inflamatoria. O sea, el paciente que tiene unos días con ese síntoma, no. Pero los que tienen recurrentemente los síntomas o los tienen crónicos, sí, ¿cuál es moco, estornudo, con estornudo en la nariz, y en los ojos y nariz eh, ocluida, bloqueada? Hay que insistir y platicar bien con el paciente porque como esta obstrucción nasal es inicialmente es primero un lado y luego el otro, el paciente a veces no lo describe como algo que altere su vida. Sin embargo, tenemos que enfocarnos bien al, al síntoma, para poder decirle, bueno, parece sí ser alérgica y canalizarlo con el especialista. Todo el mundo dice, de mocos nadie se muere, pero, o el tratamiento calma los síntomas, el tratamiento calma los síntomas, pero no evita que el paciente progrese a una enfermedad pulmonar eh, llamada asma y que desgraciadamente en el mundo todavía se reportan 400.000 muertes por asma al año. Así de que debemos evitar que todos los, los lugares del mundo y principalmente en nuestro país eh, no muera la gente de asma.
0: A ver, doctor eh, Isabel, ah, perdón, adelante.
1: Sí, desgraciadamente en, en todo el mundo se han hecho muchos estudios y la mortalidad en muchos Pese a incidencias, aquí no tenemos fantasma. Un
0: paciente, si no es eh, canalizado por el médico de primer contacto a un alergólogo, ¿cuáles son los riesgos para el paciente?
1: Bueno, es algo que padecemos muchísimo los especialistas el paciente eh, puede ser una mina de oro económica para un médico general porque él va a estar constantemente o, no, o para un pediatra o para cualquier otro va a estar constantemente yendo a consulta porque son síntomas que aparecen y desaparecen constantemente sin embargo muy querida
0: la doctora Isabel. muchas gracias
1: okay. eh, sin embargo eh, estos pacientes deben canalizarse rápidamente ya que la enfermedad es progresiva. Casi todos los pacientes que tienen rinitis eh, cursaron con otros datos alergológicos de inicio. Hay algo que llamamos la marcha alérgica y la marcha alérgica es la frecuencia con la que una enfermedad alérgica se presenta en la vida. La primera enfermedad alérgica que se presenta en la vida es la leche alimentaria. La dermatitis atópica. Y esos pacientes que tienen alergia alimentaria o dermatitis atópica, hay que cuidarlos para que vayan a un especialista y ante el primer síntoma de alergia respiratoria, empecemos a buscar el quitar la causa. Es muy fácil quitar un alimento, pero no es muy fácil quitar un polen o quitar un, un hongo o quitar un, un antígeno domiciliario. Ahí es donde trabajamos nosotros, ya que existe terapéutica especializada que solamente los alergólogos pueden manejar y no porque seamos eh, eh, legalmente los únicos. He visto en el mundo y en México también gente que puede comprar alergenos, pero nos preparamos especialmente tres años para hacerlo, para saber cómo se van a manejar esos alergenos y somos eh, pues, los indicados para llevar a una terapéutica porque... De mocos nadie se muere, de asma sí se muere, pero también se mueren con una terapia mal hecha. La inmunoterapia, que es la, el tratamiento alergológico por excelencia, tiene en su historial gran número de muertes a la hora de que se les pone porque hacen anafilaxia, que es una alergia sistémica. Y eso también debemos evitarlo. Entonces, ya tenemos dos causas de muerte por las cuales el paciente debe ir a un especialista en alergia.
0: A ver, doctora, ¿y qué pasa cuando esto no ocurre? Y sucede que el médico que está llevando a este, 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 este tipo de pacientes, además, como usted dice, inicia con un tratamiento que no le corresponde y esto denota, yo lo hemos platicado usted y yo, que así como cirugía plástica es una de las especialidades con mayor invasión por médicos que no tienen las palas únicas en cirugía de esta naturaleza. El segundo es alergia. Es una de las, de las especialidades que, 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 que sí requieren una atención de especialidad y que, no, que, que hay médicos que, que sí, tengo que decirlo, doctor Isabel, invaden esa especialidad y hacen pruebas de alergia, y otro tipo de procedimientos que son de materia exclusiva y como usted reitera, no solamente por el tema legal, que es muy, muy importante, sino también por, la, por el éxito de esos procedimientos y los riesgos que conlleva. Los
1: riesgos que conlleva es, que es real, todos los especialistas, todos los médicos generales, todos los pediatras, cualquier especialidad puede tratar a un paciente con alergia en cuanto a medicación, teniendo por entendido que el paciente se va a controlar, no se le va a quitar. Y eso hay que explicarlo claramente porque el paciente llega con un especialista y dice, es que ya me dieron tantos meses de antihistamínico, tantos meses o tantos años de eh, esteroides nasales o bronquiales y no se me quita. Y bueno, es porque no les han explicado que la única forma de, quitar, de cambiar la historia natural de la enfermedad es el tratamiento alergológico. Ahora, esto representa un gran peligro. Eh, como les decía, la inmunoterapia y la prueba cutánea de alergia se tiene que hacer con cierta estandarización de los alergenos, que es eh, selección de cada alergeno por, por región donde viven, por edad, por exposición, y que esto pues, se tiene que eh, llevar por un especialista, al médico de primer contacto al que ustedes tienen, ya sea un especialista en doctor o, o en pediatría o en medicina general, que son los que más ven este tipo de padecimientos, se le puede hacer atractivo hacer esta clase de pruebas, sin embargo, el Colegio Mexicano está tratando de que el especialista compra los alergenos, igual que a una especialidad. Yo sé que, que se ha hecho por muchos años, sin embargo, se ha hecho mal y es por eso que a veces la especialidad pues cae en, en, en dichos que el paciente cree, no, la, la alergología no sirve. Pues claro que no sirve, pues si le hizo cualquier persona que no la estudió, pues sí, no, no va a servir. Eh, hay que ser muy, muy honestos en este sentido. Eh, el, los colegios tratan de legislar a través de sus mismas instituciones el cómo se hace. Sin embargo, bueno, eh, toda la, la intrusión en, este, en esta área la podemos evitar, no solamente con la voluntad del médico. Si es una recomendación, no lo hagan, la gente puede morir en este, en este proceso. Eh, es un riesgo innecesario y que nosotros estamos preparados no solamente para evitar la muerte, sino para... Seleccionar correctamente a cada paciente y evitar ese riesgo. Eh, sino aparte, el paciente también puede participar el paciente puede seleccionar a sus médicos tratantes y no solamente en mi área yo me, me acuso de que a todos mis pacientes les puse un, un póster en la puerta a todos tus médicos estoqueales o sea, eh, búscalos en redes busca que sean certificados que sean médicos realmente especialistas eh, porque a veces, bueno, yo lo he visto muchas, eh, que tengo hasta personas que ni, ni médicos son y que están dando inmunoterapia y que están haciendo y que la gente pues, si cree en el agua de Tlacote cree por supuesto en que alguien que no le va a picotear o que no le va a hacer estudios eh, lo puede curar y eso realmente es un riesgo. El riesgo del también hay un riesgo importante para el médico. Digo, no, no son pocas
0: las demandas que me han llegado en contra de este tipo de tratamientos. En donde tengo que decirle: saber si usted no es alergólogo, no puedo atenderlo. O sea, no pues, como el que realiza una cirugía estética o plástica, no es cirujano plástico, pues no puedo atenderlo, porque esto es fomentar el intrusismo y este tipo de acontecimientos se genera. Incluso es un riesgo para. Para el, el propio médico. ¿Qué otro mensaje le daría doctora Isabel a los médicos que llevan este tipo de, de que les llega este tipo de pacientes y a la comunidad médica de, eh, de alergólogos?
1: Bueno, a, a los médicos que que ven de primer contacto a sus pacientes. Eh, les podemos recomendar, sí, vean a los pacientes, hagan buen diagnóstico, aprendan de alergia para hacer un buen diagnóstico, pero sean lo suficientemente fuertes para, para mandar a su paciente a otra institución o a alguno de un especialista. Les aseguro que su paciente los va a querer mucho más y va a confiar más en ustedes. Déjenos esa, esa parte que es, para eso estudiamos una subespecialidad, porque los alergólogos o somos pediatras o somos internistas. Y aparte, la especialidad de alergia, porque esto requiere conocimiento muy profundo en cuanto a las cruces de cada antígeno, a la exposición de cada uno de ellos. Eh, no nos expongamos como profesionales a perder la cédula profesional. Se ha perdido mucha gente, la cédula profesional, porque no nos hemos quedado quietos. O sea, sí, los especialistas buscamos el respeto de la especialidad, Así como nosotros no operamos nada, uh -huh. pues esperamos que los que operan pues no se dediquen a hacer cosas que no le corresponden, o los que, eh, los que no son médicos, incluso, que le decía que he visto. Que nos hemos
0: encontrado, bueno, usted ha sido una ardua defensora de esta situación.
1: Hemos tenido muchísimas eh, demandas de los pacientes, eh, incluso la ley ya está, ya está haciendo modificaciones, porque en años atrás el médico especialista no podía denunciar a un compañero, o sea, tenía que venir de un paciente y en la actualidad ya se puede. Decir, bueno, esto está invadiendo mi especialidad, chéquenle y lo investigan de fondo. Entonces, no tenemos que discutirlo, no tenemos que pelearlo. Yo creo que somos hermanos médicos de una gran comunidad y cada quien tiene su nicho. Y si el paciente llega con ustedes, bendito sea, denles un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Pero si hay forma de que ese paciente, después de que ustedes les dieran tratamiento, busque a un especialista, dejen que lo haga. Mándenlo. Y ustedes aprendan también a esto que eran los especialistas. Mándenlo con un especialista que sea con cédula profesional de especialista y que sea certificado. Hay páginas rapidísimas. Eh, se meten a profesiones y ven qué cédula tiene, de qué. Después de profesiones se meten a conocer y saben si el médico está certificado o no. Si yo voy a recomendar a un familiar, pues busco que sea un especialista adecuado. Lo mismo con mi paciente. O sea, mi paciente lo quiero igual que mi familia. Pues yo no voy a recomendar a alguien con alguien que no tiene una cédula de especialista en cualquier especialidad y que no está certificado.
0: Exacto, doctora, Isabel, y para los médicos alergólogos muchas veces se percatan porque le llega el paciente ya complicado y ¿qué tiene que hacer ese médico alergólogo? Porque de repente percibo que muchos de ellos lo dejan pasar y ya, usted no, pero eso no lo hacen el resto de los médicos alergólogos.
1: Lo que pasa es que se va perdiendo la confianza, o sea, la ley ha sido bastante difícil de que, que esté a favor de los especialistas eh, sin embargo, bueno, cada colegio hace sus, sus propios esfuerzos a través de, de personas como ustedes que nos apoyan y que tienen un área jurídica que nos permite asesorarnos correctamente y enviar pues toda la evidencia que tenemos, o sea, si yo como médico especialista descubro que enfrente o a un lado o cerca de mí hay otro especialista que hace alergia y no es un alergólogo, lo remito directamente al bufet, ellos hacen la investigación correcta y presentan la denuncia eh, correspondiente. correspondiente para que el médico pues detenga esa actividad y si después de un periodo de observación no la detiene entonces las instancias legales entran en, en la
0: Exacto, voz que es un tema que la propia Secretaría de Salud impediría por supuesto doctora Isabel como siempre entonces las conclusiones día internacional de la alergia lo que debe de saber un médico que atiende a ese tipo de pacientes eh, de primer contacto y lo que debe saber un alergólogo en este tipo de temas, un mensaje final para los médicos que nos escuchan.
1: Muchas gracias, pues veamos toda la información, incluso el gobierno saca infografía muy específica para los días mundiales, eh, las alergias son fáciles de detectar, la mamá lo detecta más rápido que cualquier otro especialista, Busca a un especialista en el área con cédula profesional, con certificaciones y les aseguro que su vida va a cambiar. De hecho, la vida de los médicos cambia cuando descubrimos que que estas patologías son extraordinar, extraordinariamente fáciles de manejar para nosotros cuando tienes la herramienta correspondiente. Eh, la mía, mi vida, cambió cuando conocí la alergología, porque antes de ser alergóloga soy inmunóloga y descubrí cómo puedes cambiar dramáticamente la historia de una familia cuando es bien diagnosticada y bien tratada, eso es lo que trato de que la mayoría de los médicos y de los pacientes perciban y que sepan que tienen la gran posibilidad de estar 100 bien. De hecho, tengo en, en la consulta, tenemos deportistas de alto rendimiento, tengo un grupo de nado sincronizado, tengo corredores, tengo y tienen asma y tienen enfermedades alérgicas controladas perfectamente, hacen una vida normal en las manos de un profesionista
0: adecuado. Doctora Isabel, gran mensaje, gran mensaje final. Bueno, yo quiero agradecerles que nos escuchen en este podcast, que es todos los martes, siempre publicados en Spotify y en YouTube. Muchas gracias, este es su programa en sala de espera, un podcast dirigido a profesionales de la salud. Doctora Isabel, muchas gracias, y saludos desde Pabellón M en Monterrey, en el Congreso Mexicano de inmunología de alergia, doctora Isabel.
1: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes y pongamos atención en esto.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias.